0: Regionaldirektor DACH von ivbox zu Gast. Gemeinsam unterhalten wir uns über das Unternehmen, das ja in Europa Hardware und Software für Ladestationen herstellt. Schwerpunkte setzt man im Bereich der AC-Ladestation, geht aber auch in die DC-Ladestationen über, Stichwort Charging Hubs, und bietet noch die passende Lademanagement-Software dafür an, um die Kosten und den Stromverbrauch im Blick zu behalten. All das und noch viel mehr führt uns Hermann Winkler im gemeinsamen Gespräch aus und von daher geht es direkt rein in die aktuelle Folge. Viel Spaß damit. Hallo Herr Winkler, vielen Dank, dass ich heute die Zeit nehme, dass wir uns ein wenig über EV-Box unterhalten und quasi einen Blick hinter die Kulissen wagen können. Bevor wir da dennoch äh, tiefer einsteigen und wenig mehr über das Unternehmen erfahren, würde ich natürlich gerne erfahren, mit wem wir hier heute sprechen.
1: Ja, ja. Äh Herzlichen Dank auch von meiner Seite, Herr Hensler, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich freue mich auf, diese, auf diesen Podcast ja, und ein bisschen was zu mir, zu meiner Vita. Mein Name ist Hermann Winkler. Ich äh, lebe in der Nähe von Nürnberg, bin 53 Jahre alt, verheiratet und bin seit Juli 2020 bei iWiBox. war vorher zehn Jahre bei einem Wettbewerber von eV-Box, ähm, auch in der Vertriebsleitung und ähm, äh, davor auch schon viele Jahre im Vertrieb von elektrotechnischen Produkten.
0: Vielen Dank für die Vorstellung. Jetzt sagen Sie gerade, Sie waren bei einem Wettbewerber von IV box Damit wir das mal einordnen können, was macht denn IV box überhaupt? Was macht das Unternehmen, wo Sie jetzt tätig sind? Also eb -Box ist ein
1: Hersteller, Entwickler und Hersteller von äh, Ladestationen, von Hardware, ähm, AC-Ladestationen, die mehr bekannt sind unter Warboxen und DC-Ladestationen, Schnellladestationen, die wir ähm, beispielsweise an der Autobahn kennen. Darüber hinaus ist eb -Box einer von den äh, wenigen Herstellern, die auch eine eigene Ladesoftware, Lademanagement-Software anbieten, ähm, um den Verbrauch von, Laden, äh, von Strom äh, sichtbar zu machen, aber auch, um ähm, den, die Kosten äh, verrechnen zu können.
0: Vielen Dank für die Ausführung. Ähm, sind die drei Schwerpunkte, Gleichermaßen vorhanden bei Box oder spezialisiert ihr euch eher auf die AC-Ladestation? Seid ihr mehr im Feld der DC-Ladestation unterwegs oder spielt vielleicht das Thema Software sogar die größte Rolle jetzt in Bezug auf euer Geschäft?
1: Das ist ein bisschen äh, abhängig, Herr Hensler, von welchem äh, Vertriebsgebiet äh, man es betrachtet. Äh, da wir heute über die Dachregion reden, ist hier Jetzt hat mehr der Fokus auf AC-Ladestationen. Ähm, hauptsächlich sind wir in, in Deutschland in der Dachregion unterwegs in äh, AC-Ladestationen für den Heimbereich. Wir werden in Kürze ein neues DC-Produkt launchen, eine DC-Ladestation, um Schnellladevorgänge machen zu können. Das Produkt äh, heißt äh, Tronic Modular, wird hier äh, einen ganz neuen Standard äh, einschlagen und wir hoffen, dass wir im Sommer diesen Jahres auch dieses Produkt zur Verfügung haben in der Dachregion und somit auch im DC-Bereich ähm, den Sprung schaffen, den wir bei AC schon erreicht haben äh, als IBBOX-Dachregion, einer der Marktführer für diese Produkte zu
0: sein. So, Herr Winkler, jetzt haben Sie eben ausgeführt, dass wir eben gerade in der Dachregion der Fokus auf die AC-Ladestation haben. Dort haben Sie schon gesagt, haben Sie den Sprung ähm, mit an die Spitze geschafft, sozusagen im Wettbewerb. Wie hat sich das gezeigt in den letzten Jahren? Ich sage mal, das Thema AC-Laden ist jetzt gerade so von 2018, 2019 ab ähm, stetig im Interesse gestiegen, weil einfach das Heimladen auch eine wichtigere Rolle für die E-Mobilität spielt. Vielleicht können Sie auch da die Entwicklung für E-Box ein wenig einordnen, wie sich das entwickelt hat in den vergangenen Jahren aus Ihrer Sicht? Ja, gerne.
1: Also ähm, Deutschland war ja jetzt, wenn man jetzt in die Historie schaut, nicht der Markt, der am schnellsten mit der Elektromobilität hochgelaufen ist. Da waren ja da ein bisschen hinten dran, ähm, hat sich aber doch jetzt stark verändert. Und man kann so zöger sagen, dass sich der Bedarf in den letzten Jahren wenn man speziell von 2019 ausgeht, in jedem Jahr circa verdoppelt hat.
0: Und das habt ihr auch dementsprechend, ich sag mal, der Nachfrage vom Markt dann gesehen an euren Produkten, dass da einfach auch der Drang sozusagen da war, dass da auch Produkte äh, gefordert werden vom Markt her.
1: Ja, also man sieht es ja, man, <lacht> man kann ja das äh, einhersehen mit den äh, Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen die ja doch sehr, sehr stark angestiegen sind. Nicht zuletzt natürlich auch in der äh, stärkeren Verfügbarkeit, und der Varianz von Elektrofahrzeugen. Am ähm, Anfang waren es ja nur wenige Fahrzeuge, die zur Verfügung standen. Das hat sich jetzt doch deutlich geändert. Auch äh, Elektrofahrzeuge in den verschiedenen Preisen im Fuß. Das hat äh, schon so, ein, ähm, so einem steigenden Bedarf ähm, herbeigetragen. Zusätzlich muss man noch erwähnen, dass die KfW-Förderung auch nicht ganz nachteilig für diese Branche war. Das kann
0: man definitiv festhalten, dass die KfW-Förderung ihren Teil dazu beigetragen hat. Da haben wir ja Monat für Monat neue Absatzrekorde sozusagen verzeichnen können bei Ihnen, bei Ihren Marktbegleitern sozusagen. Ähm, ja. Wie ist denn jetzt, ich sage mal, jetzt ist die KfW-Förderung -KfW ausgelaufen Habt ihr da dann auch einen Einbruch gesehen bei euch in den Umsätzen oder hat sich das jetzt dann auf einem Niveau etabliert, wo man sagt, okay, jetzt braucht man diese Anschubförderung gar nicht mehr oder wäre aus eurer Sicht das eher sinnvoller, weil eben das Heimladen immer noch so eine wichtige Komponente für den Ausbau der E-Mobilität ist, dass da eine Art von Förderung auch wieder zurückkommt?
1: Ja, ähm, beides. Also zum Ersten ähm, haben, wir, haben wir den Anschub natürlich deutlich gespürt. Wir, genauso wie unsere Marktbegleiter. Zum Zweiten wurde ja diese Förderung zwei- oder dreimal verlängert. Wir haben hier derzeit die Situation, dass die Förderung zwar ausgelaufen ist, aber nicht alle Bauvorhaben sind mittlerweile umgesetzt. Der, der Förderungsbedarf war so hoch, dass nicht nur die Hersteller von Ladestationen an ihre kapazitiven Grenzen kamen, sondern natürlich auch die ausführenden äh, Dienstleister, in der Regel die Elektroinstallateure, die hier äh, noch einen gewissen Zeitraum ausgelastet sein dürften, um diese Ladestation äh, den Antragstellern äh, einzubauen. Und dafür ist immer noch ein Bedarf vorhanden, weil ähm, sich in der Regel die Elektroinstallateure nicht mit einem großen äh, Lager bevorraten, sondern wenn das Bauvorhaben dann eben eingeplant ist, dann ähm, wird sich der Elektroinstallateur äh, von seinen äh, Logistikpartnern, was in der Regel Elektrogroßhändler sind, dann mit Ladestationen versorgen.
0: Das heißt, sie profitiert einfach noch davon sozusagen.
1: Wir werden, wir werden davon noch ein bisschen partizipieren. Und ähm, auf die nächsten Jahre natürlich ähm, wäre es aus, aus, aus äh, Sicht von, von uns äh, als Hersteller von äh, Ladestationen, aber ich denke auch in, aus Sicht der... Ähm, der Automobilhersteller schon wünschenswert, wenn da noch eine kleine Anschubfinanzierung käme seitens der Bundesregierung, um das Ganze natürlich breiter auszurollen. Wir sind jetzt an anderen Förderungen dran, die es auch gibt, um Ladestationen in, 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 in Gewerbegebieten unterzubringen. Da ist auch was am Laufen, aber der der, der Residential, ähm, Endkundenprivate, ähm, ist, schon, ist schon sehr, sehr wichtig. Und insofern hoffen wir schon, dass da dann in den nächsten Jahren äh, noch was passiert. Allerdings äh, muss man auch äh, letztendlich die Zahlen nüchtern betrachten, Herr Insel. Ähm, Wir haben in Deutschland viele, viele äh, Bürgerinnen und Bürger, die nicht die Möglichkeit haben, daheim zu laden. Das stimmt.
0: Und dabei ist ja eigentlich das Heimladen ja, selber. Auch
1: Bitte?
0: Aber da haben Sie vollkommen recht, dass nicht jeder leider die Möglichkeit hat, daheim zu laden. Nichtsdestotrotz ist ja genau dieses Heimladen in Hinblick auf das Ziel, 15 Millionen E-Autos in 2030 von der ja. Koalition äh, entscheidend, damit man dorthin kommt. Vielleicht können Sie das einfach auch mal aus Ihrer Sicht einordnen, warum das Heimladen da so eine große Rolle hat und warum das, ich sag mal, Schnellladen unterwegs dann eher nachrangig einzuordnen ist?
1: Naja, ja, ich glaube, Sie haben es direkt angesprochen, Herr Hensler, das Schnellladen unterwegs. Ja, Also das heißt, wenn ich unterwegs bin, mein Elektrofahrzeug lange Strecken äh, vornehmen will, von München nach Berlin zum Beispiel, dann bin ich eben gezwungen, schnell zu laden. Und das möchte ich so schnellst wie möglich ähm, ausführen. Und dann sind wir eben beim Schnellladen. Ähm, der Mensch ist bequem und möchte natürlich da laden, wo es für ihn ja, am einfachsten, am bequemsten ist. Und da ist ein Teil natürlich daheim. Heimkommen, die Garage, in die Garage zu fahren, in den Carport, den Stecker einstecken und das Fahrzeug ist dann bis zum nächsten Tag geladen. Ist natürlich sehr, sehr bequem und reicht für viele, viele aus, weil die Durchschnittsfahrleistung äh, in Deutschland liegt ja zwischen 40 und um die 40 Kilometer pro Tag. Das heißt, damit ist man mit AC-Laden
0: ja mehr als gut aufgehoben. Das stimmt auf jeden Fall. Und für die paar Ausnahmen, sage ich mal, die dann doch mehr fahren, gibt es dann eben diese Schnellladestation, die wir jetzt auch schon erwähnt hatten.
1: Ähm ja, richtig. Ich meine, ich mein, die paar Ausnahmen, die, die gibt es, ich denke mal, in auch im privaten Bereich, weil jeder fährt dann vielleicht mal mit seinem Fahrzeug zukünftig auch im Urlaub. Und dann ist es eben schon notwendig, dass hier, dass hier auch Schnellladestationen geschaffen werden. Und natürlich für, die, für das Personenklientel, das nicht die Möglichkeit hat, daheim zu laden. Die müssen wir zukünftig ja auch abholen auf den Weg der Mobilitätswende. Wir wollen ja ähm, auch diese Personen umstellen, ähm, die müssen wir auch irgendwo laden. Und das wird natürlich dann im urbanen Bereich äh, sein mit sogenannten DC-Laderhubs.
0: Und da sind wir jetzt vielleicht bei dem Thema, wo Sie ja selbst schon angeschnitten hatten. Ihr bringt einen DC-Lader auf den Markt oder habt es vor im Sommer diesen Jahres. Habt auch in Gewerbegebieten Projekte, wo es sich ja auch angehört hat, äh, dass es da in die Richtung DC-Laden geht. Das heißt, ihr seht auch diesen Trend dann quasi, dass man auch dieses urbane Laden ermöglichen muss und stellt euch dafür auch schon auf.
1: Ja, ja, also das wird das wird ein zentrales Thema sein. Neben dem Heimladen wird diese Möglichkeit in urbanen Regionen sein, alle Menschen zu erreichen und das wird eben zu einem gewissen Teil auch mit DC-Ladestation notwendig sein.
0: Und äh, da stellt ihr euch eben auf mit dem neu entwickelten Produkt, wo sie fahren angekündigt haben? Da stellen haben. wir
1: auf uns mit, mit, auf genau mit dieser neuen DC-Ladestation, die auch äh, variabel ausbaubar ist. Das heißt, wir fangen mit Ladeleistungen von 90 kW an, die der Kunde erwerben kann, aber die Ladestation ist dann im Feld bis auf 240 kW erweiterbar. Das heißt, wenn man sieht, dass eben ähm, die, die Ladeintervalle beziehungsweise die Frequentierung an den Ladestationen zunimmt, dann kann ich die Ladestation äh, von der Leistung her aufrüsten, um, um dann eben die Lade, den Ladezyklus für die Fahrzeuge zu verkürzen und muss als Betreiber nicht gleich in eine zweite oder dritte Ladestation investieren.
0: Das heißt, im Umkehrschluss, ihr stellt da euer... Modelle hin, sozusagen, und so wie es ähnlich jetzt bei einem Tesla Model 3 ist, wo ich dann über, über die Air-Updates quasi neue Funktionen dazu bekomme, könntet ihr dann gegen einen gewissen Aufpreis dann sagen: Okay, jetzt mal aus dem 90 kW-Lader einen 240 kW-Lader.
1: Ja, nur dass das natürlich eine Hardware-Veränderung ist. Da kommen dann zusätzliche Module rein, Herr Hensler, die aber sehr, sehr schnell ähm, erweiterbar sind. Da reden wir also von eher von Minuten als von Stunden und dann eben die Ladestation eben beispielsweise von 120 kW auf 180 kW mit zwei zusätzlichen Modulen aufgerüstet werden kann.
0: Das macht es ja dann auch einfacher, wahrscheinlich von der Kostenseite her, wenn ich jetzt so einen äh, urbanen Ladepark aufbaue, dass ich jetzt erstmal eine Nummer kleiner starte sozusagen, Genau schaue, was kriege ich für eine Traction auf die äh, Ladestation drauf, also wie oft und wie lange wird dort geladen und kann danach Bedarf eben entsprechend wachsen. Genau, genau so ist es, Herr Händchen. Das hört sich ja sehr interessant an, dass ihr da, also, euch da auch so aufstellt sozusagen und da nicht die Einstiegshürde am oberen Ende festmacht, sondern eher mit einer ich sage mal, trotzdem 90 kW ist ja auch eine Ansage vom Laden her, mit einer guten Ladeleistung startet, aber dann die Möglichkeit bietet, das auszubauen. Und da kann man davon ausgehen, dass da auch mehrere solche Ladestationen bei so einem Hub dann vorzufinden sind.
1: Richtig, richtig. Ja, vielleicht am Anfang mal zwei, drei Stück und die dann eben erweiterbar sind und dann ähm, ja, und dann unter Umständen erst in Jahren äh, notwendig ist, den Ladehub dann noch weiter mit zusätzlichen Ladestationen zu ergänzen, weil, wie gesagt, die Möglichkeit hier gegeben ist, dann die, diese Ladestation, diese Tronic Modular äh, mit der Leistung deutlich zu erhöhen.
0: Für die Einordnung noch nochmal, ihr selbst äh, werdet diese Hubs nicht betreiben, sondern ihr stellt in Anführungsstrichen nur die Hardware zur Verfügung und die Basis dafür, damit eben entsprechende Anbieter dann quasi dort die Charging-Hubs errichten können.
1: Genau, wir bieten... Wir bieten hier die Hardware an. Wir können unseren Kunden auch die Software zum Betrieb beziehungsweise die Lademanagement-Software auch für Abrechnung anbieten, wenn es, wenn es gewünscht ist. Aber wir werden hier nicht als Ladestationsbetreiber in Deutschland auftreten.
0: Ist ja auch vernünftig, wenn man seine Kernkompetenz in der Hardware beziehungsweise in der Software von solchen Wallboxen oder Ladestationen hat, dass man dort eben auch weiter bleibt und äh, sich dort weiterentwickelt, sozusagen, bevor man da auf zu vielen Hochzeiten tanzt und dann vielleicht die Kernkompetenz aus dem Fokus verliert.
1: Genau. Ähm, sollte sich jeder auf seine Stärkung konzentrieren, und ich äh, bin überzeugt, dass IBBOX hier äh, einer der zukünftigen starken Partner, Ansprechpartner in, äh, in AC und in DC und auch für die Software innerhalb von Europa sein wird. Und da haben wir sehr, sehr gut zu tun und sollten den Betrieb von Ladestationen ähm, äh, denen äh, belassen, die sich dafür gut aufgestellt haben, die regional und überregional hier Ladestationen äh, aufstellen. Äh, dann, glaube ich, sind, haben wir gut zu tun und äh, können uns auf unsere Stärken
0: konzentrieren. Das klingt durchaus nachvollziehbar. Wie ist es denn, jetzt haben wir gesehen, okay, dieser Trend im urbanen Bereich, der kommt jetzt eher so aus dieser Schnellladerichtung, jetzt gehen wir vielleicht nochmal zum Heimladen zurück. Was für Trends beobachtet ihr in diesem Bereich und wie entwickelt ihr daraufhin vielleicht auch schon Produkte oder denkt dann in neue Richtung sozusagen weg von der, in Anführungsstrichen, normalen AC-Ladebox?
1: Ja, also da ähm, sieht man wirklich äh, eine Veränderung im Trend. Ähm, in der Vergangenheit war es äh, ganz, wenn ich nochmal mal darf, ganz am Anfang war es vielleicht die normale Steckdose, wo man gesagt hat, da kommt, da kann man dann auch laden. Ähm, dann ging es über zu, ähm, zu, zu Warboxen, Ladesystemen, die nicht kommunikativ waren, ähm, oder nicht kommunikativ sind. Und jetzt geht es doch äh, zu Warboxen hin, die kommunikativ sind, die in einem Backend sind die äh, Schnittstellen haben zu Energiemanagementsystemen, weil eben das Laden ein wichtiger Teil ist in dem in dem Hausbereich. Also wenn man jetzt auch das das Haus als 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 Stromverbraucher sieht ähm, und zukünftig vielleicht von der Ölheizung, von der Gasheizung weggeht auf andere Heizsysteme, dann ist Trotzdem die Ladestation, einer der größten Stromverbraucher im Haus. Und die möchte ich natürlich zusammen äh, verbinden mit meinem Hausenergiemanagementsystem, beispielsweise um ähm, Strom, den ich an meiner Photovoltaikanlage erzeuge, dort verladen zu können. Oder eben, wenn Strom darüber hinaus noch in Batteriespeichern vorhanden ist, möchte ich das steuern können, damit ich meine Ladestation beeinflusse, zu welchem Zeitpunkt in Anführungszeichen welcher Strom verladen wird.
0: Das ist also für euch ein Thema, dass ihr euch hin zu dieser schlauen, kommunikativen Ladestation dann auch hin entwickelt und die dann eben auch auf den äh, Massenmarkt ja. sozusagen
1: bringt. Ja, da kommen, da kommen, da kommen wir jetzt auch zu neuen, äh, zu neuen Generationen, die wir in der nächsten Zeit äh, herausbringen werden und da wird eben diese Schnittstellen zur Energiemanagementsystem äh, eine immer größere Rolle zukommen.
0: Und äh, spielt bei dem Thema, wenn wir jetzt mal noch ferner in die Zukunft blicken, auch dann so bidirektionales Laden schon eine Rolle oder ist das dann schon, ich sag mal, die Nachfolgegeneration nach der kommenden Generation?
1: Die, die Software dafür, dafür werden wir mit anbieten in der nächsten Generation. Ähm, wobei ähm, dieses äh, bidirektionelle Laden äh, muss man eben sehen. Äh, der, der Haupt, ja, die Haupthürde, die wir hier in Deutschland, aber auch in Europa haben, sind noch die Gesetzgebungen dafür. Ja, also sie, sie werden ja quasi ihre eigene Stromversorgung.
0: Genau, nee, das ist auch so das Thema, was wir schon in anderen Gesprächen hatten, dass das weniger, ich sag mal, das Problem von Ihnen oder Ihren Marktbegleitern ist, da dementsprechende Software- oder Hardwarelösungen anzubieten, sondern dass wir da einfach mit der Regulatorik, ich sag mal noch freundlich ausgedrückt, das ein oder andere ja hinterher sind. Genau, da, da gibt es noch ein paar Kämpfe
1: zu fechten. Ähm, wie gesagt, ähm, bezüglich der, der Ladestation ist die Technik, ähm, die wird kurzfristig zur Verfügung stehen, auch bei uns. Natürlich müssen die Fahrzeuge das unterstützen, das ist das, ist das eine. Das wird auch kommen, der ein oder andere Fahrzeughersteller hat es ja schon auf dem Markt, der ein oder andere hat es schon angekündigt. Aber wie Sie sagen, die Regulatorik, ähm, das ist nochmal eine ganz andere Thematik. Und da stehen natürlich dann schon auch Interessensvertreter gegenüber, die jetzt nicht unbedingt am, amused sind, ähm, wenn jeder sein eigener ähm, ja, Energieerzeuger ist, ja? wenn man so
0: will. Klar, wird man beobachten müssen, wie sich das Ganze entwickelt. Vielleicht haben Sie zum Ende hin noch ein paar Tipps für Privatnutzer, die sich mit dem Thema Heimladen auch zum ersten Mal auseinandersetzen, worauf man denn vielleicht achten muss, was so die Knackpunkte sind für eine vernünftige Wallbox, worauf was man halt mindestens sozusagen am Start haben sollte, wenn ja. man dann das Glück hat, dass man heim, daheim laden kann oder rein theoretisch und eben das praktisch umsetzen will, dass man da vielleicht noch so zwei, drei Tipps mit auf den Weg geben kann.
1: Ja, gerne. Also zum einen ähm, sollte derjenige, der sich damit befasst, ein Elektroauto äh, in nächster Zeit anzuschaffen oder vielleicht es schon angeschafft hat, wirklich äh, die Investition in eine Ladestation äh, machen. Ähm, natürlich wird oft propagiert am Markt auch von den Automobilherstellern, von den einen oder anderen, da reicht doch die Steckdose. Das ist aber nicht so. Äh, eine eine Steckdose, eine schuko ist nicht konzipiert, um über einen langen Zeitraum Strom zu laden. Ja, wir, wir reden hier von von Leistungen auch im kleinen Bereich von ähm, über 3 kW und das über mehreren Stunden. Ähm, dafür ist eine Steckdose baulich nicht ausgelegt und auch noch von anderen Parametern abhängig. Wie ist äh, wie ist die wie ist die Absicherung dahinter? Wie ist äh, der Kabelquerschnitt ohne Grund? Und dafür äh, kann es dann auch mal ganz, ganz äh, schnell zu, zu, zu Verschmorungen bis hin zu Bränden führen. Also die Steckdose sollte wirklich als, als letzte Lösung genommen werden. Äh, wenn jemand dann äh, hoffentlich die Investition äh, vornimmt, in eine Ladestation zu investieren, soll auf jeden Fall meines Erachtens darauf achten, dass die Ladestation kommunikativ ist. Ähm, ein äh, Zähler, ein Stromzähler, drin hat, um dann auch ähm, über ähm, Plattform, äh, backend system ähm, die Einsicht zu haben, wie viel Strom habe ich denn überhaupt geladen. Ja? Also Wenn, wenn, wenn Sie ein ganzen Jahr so ein, so ein Auto äh, laden, dann überrascht Sie vielleicht am Jahresende auf einmal das, der, der, das Anschreiben für den Energieversorger und Sie müssen doch ziemlich viel Strom nachzudenken. Erzahlen. Und dann wäre es natürlich schon zu wissen, kommt jetzt das ausschließlich vom Fahrzeug oder ist vielleicht der ein oder andere ähm, ähm, Verbraucher äh, auch noch im Haus, der dazu beiträgt. Äh, zum, zum Zweiten ist es auch ganz, ganz wichtig, hier mit sogenannten kommunikativen Warboxen die Möglichkeit haben, dass die Ladestation Firmware-Updates durchführt. Wir kennen das über Jahre von unseren Handys, da ist es ganz normal, dass eben dann ähm, vom Hersteller eine Info kommt, dass ein Software-Update zur Verfügung ist und man kann ganz leicht über, über die App ähm, dieses, diese, diese Firmware updaten und hat dann wieder die neuesten ähm, Firmware drauf, die auch dann, wieder den neuesten Normen, den, neu, den neuesten äh, Fahrzeugen entsprechen und somit äh, das Laden dann wieder über jegliche Form gewährleistet. Wenn ich das nicht habe und die Ladestation geht halt dann aus irgendwelchen Gründen nicht, dann äh, muss ich leider hier einen Elektroinstallateur anrufen, der muss dann bei mir vorbeikommen, schließt seinen Laptop an und macht dann manuell dieses Update. Und das kostet natürlich in der Regel sehr viel Geld äh, für die Anfahrt, für das Update. Das kann man sich dann
0: eben sparen. Das ist definitiv ein Tipp, den man mit auf den Weg geben kann. Hatte ich jetzt selbst nicht auf dem Schirm, aber es schließt sich ja so wie bei, einer, bei einem Handy, dass da die Apps irgendwann nicht mehr funktionieren. Wenn das Betriebssystem nicht auf aktuellem Stand ist, kann das natürlich auch bei einem Fahrzeug sein. Und idealerweise kauft man so eine Wallbox ja in Anführungsstrichen nur einmal und profitiert dann lange davon. Hat vielleicht aber auch, fängt mit einem E-Auto an, dann kommt im Laufe der Jahre das vielleicht das zweite mit dazu oder man wechselt einfach das Fahrzeug. Äh, da möchte man natürlich nicht jedes Mal die Wallbox mitwechseln.
1: Genau und ähm, wenn man eben dann die, die Ladestation, das kommt jetzt ein bisschen von Hersteller zu Hersteller drauf an, lässt sich natürlich aus der Ferne im Fall eines Falles, dass die Ladestation nicht geht, ähm, hier leichter eine Diagnose aufstellen, an was es denn die könne, wenn sie online ist als wenn ich hier eine Ladestation in der Garage habe, die halt nur, nur in Anführungszeichen am Strom angeschlossen ist und ich weiß beim besten will nicht, warum die jetzt nicht geht. Das heißt, dann bin ich gezwungen, hier wieder einen Dienstleister zu kontaktieren, der bei mir vorbeifährt und äh, gegebenenfalls eine Reparatur durchführt.
0: Das heißt also lieber vorher ein paar Euro vielleicht mehr investieren, dafür dann aber auf lange Sicht äh, Ruhe haben und keine zusätzlichen Kosten mehr sozusagen.
1: Genau, und wir reden hier nicht von einem großen Unterschied, also das ist, das ist im kleinen Bereich.
0: Ja, das ist doch gut. Dann sage ich dafür, vielen Dank, Herr Winkler, für diese Tipps aus der Praxis dann sozusagen, die unsere Leser, Hörer, Hörerinnen dann auch ein Stück weit weiterbringen, denke ich mal. Und vielen Dank für das Update zum Thema EV-Box von Ihrer Seite aus.
1: Gerne, Herr Hensler, und vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Das war es also mal wieder die aktuelle Folge des Elektroauto News Podcast. Ich freue mich, dass du diese Woche wieder zugehört hast, wenn wir uns mit dem Thema E-Mobilität in all seinen verschiedenen Facetten unterhalten haben. Von daher, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest bei einer neuen Folge des Elektroauto News Podcast. Mach's gut, bis dahin. Ciao.